0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão conectados aqui no programa Chave Interdisciplinar. Chegamos mais uma vez com uma conversa com o tema de as principais religiões do mundo. É, o objetivo desse, desse programa, principalmente no que é, aborda, né, os programas que abordam os aspectos da teologia, da ciência da religião, é, da filosofia e da sociologia, é trazer uma abordagem e uma análise né, a respeito dos fatos religiosos, é, de como tudo isso se encaixa né, na sociedade, e os fenômenos religiosos. Eu sou o professor Cícero Bezerra, sou coordenador da área de Humanidades aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Na área de Humanidades nós temos os cursos de é, Teologia e Bíblica interconfessional temos também o curso de bacharelado em teologia católica, curso de ciência da religião, que é uma licenciatura, também o curso de filosofia, a gente tem a licenciatura e também o bacharelado, e também o curso de sociologia, da mesma forma, temos a licenciatura e o bacharelado, temos a segunda licenciatura, é, tanto na filosofia, quanto na sociologia, e a formação pedagógica, então você vê que tem uma série de desdobramentos esses cursos, é, tentando oferecer para os estudantes a melhor formação possível. E hoje à tarde nós temos aqui o professor o doutor Luiz Alexandre Rossi, nós estaremos conversando, o professor Rossi também é um dos professores né, da, daqui da equipe de humanidades, e estaremos então é, conversando sobre as principais religiões do mundo. Queremos já agradecer a vocês que estão conectando, né, vocês de várias partes aí do Brasil, que estão conectando e participando aqui do programa Chave Interdisciplinar. Esse é um programa bem interessante, é, que fica gravado também, né? E você pode compartilhar é, com os seus amigos, os seus conhecidos e até mesmo se você quiser é, angariar ou, ou assim resgatar, né? Algum material, algum debate, você pode usar é, que vai ficar disponível para você. Então, professor Luiz, muito boa tarde. Gostaria que você fizesse aí uma saudação inicial, é, se apresentando e também já dando aí um ponto de partida, né? Quando a gente fala as principais religiões do
1: mundo. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, professor doutor Cícero, boa tarde alunos e alunas, bem-vindo a todos e todas nesse né, esse programa, importantíssimo né, para a construção do, do conhecimento. É, então, eu sou professor é, Luiz Alexandre Rossi, é, sou doutor em Ciências da Religião, mestrado em Teologia, sou biblista de formação e atuo né, especificamente, não mais especificamente na área de Humanidade, sob o comando do professor Cícero, na, nos cursos né, de Ciência da Religião, é, Teologia interconfissional e Teologia Católica, no que diz respeito mais especificamente às disciplinas de Sagradas é, Escrituras. E, pensando, professor Cícero, né, nas grandes religiões né, é, presentes nesse enorme mundo que vivemos, é importante pensar é, na responsabilidade que esses grandes grupos religiosos têm é, na construção de uma ordem é, mundial, é, uma ordem planetária, é, que, que seja uma construção responsável, né? uma construção é, onde é, os seres humanos, homens e mulheres, é, vivam de uma tal maneira que aprendam a respeitar... É, a integridade física, emocional, é, intelectual, familiar de cada um para construir né, um, um espaço de vivência e convivência é, onde, onde caibam todos. E, nesse sentido, é, as religiões têm, né, devem ser pensadas é a partir dessa responsabilidades As religiões não têm Uma responsabilidade apenas é, Diríamos assim Espiritual não é? É, da, da condução E da formação espiritual Nos mais diversos Aspectos é? de cada De cada religião Mas as religiões Têm uma função, eu diria assim Uma função pública é? Uma uma função No interior mesmo da da sociedade, afinal de contas, é, cada um dos fiéis, não importa de qual dessas religiões, dessas grandes religiões, ou também das menores, né? é, todos os fiéis são simultaneamente... É, cidadãos de uma cidade, de um estado, de um país, né? E todos nós vivemos coletivamente. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? E vou me estender um pouquinho mais aqui né? é, nessas palavras iniciais, tá? É, imagine. Ah, imagine, é, eu falo aqui com vocês, converso aqui com vocês desde a cidade de, de Curitiba, né? E aqui em Curitiba, como em qualquer outra capital do país ou mesmo outras cidades, você tem uma grande quantidade de expressões religiosas dentro dentro das cidades. Ah, então imagine, né? É, é, o Aedes aegypti, né? O, o mosquitinho que causa lá. Ah, a que causa lá a patologia, é, a, é, se ele fosse, né, ele vai ele sobrevoa as pessoas para picar, e ele não vai perguntar se a pessoa é católica, cristã, católica, se é protestante, se é budista, se é muçulmana, se é afrodescendente. Né? É, ele, vai, né? ele vai, ele é o mosquito que transmite a dengue, ele é transreligioso, por assim dizer, é, mas é um fenômeno né, de vigilância sanitária que cabe a todas as comunidades religiosas né? que devem pensar como é que, a partir da fé, elas podem assumir uma responsabilidade pública ou uma fé em busca de eficácia, uma fé em busca de eficiência, é, um, um, uma fé que tenha o que falar, o que dizer diante de uma, de uma sociedade. Né? Quer dizer... As igrejas, as grandes religiões Precisam se pensar é, Ad intra Como se diz né, em, em, em latim Ad intra, para dentro Mas também precisam se pensar ad extra Para fora das quatro paredes né? Elas precisam falar Para os seus fiéis Mas também precisam falar Para aquilo que está Na rua né? no, espaço, no espaço público
0: Pois eu não, professor Luiz. Isso mesmo. É, assim, eu fico impressionado com esses programas, assim, a abrangência. né Então, a gente tem pessoas aqui de todo lugar do Brasil. Temos o Fábio, que é aqui da Lapa, lá em São Paulo. A Vilma, ela não coloca, de onde ela é. A Jaqueline Malafaia, que é do, de Madureira, no Rio de Janeiro. A Maria Sueli, que é de Contagem. O Enio Marques... Aí a, o Carlos Alberto é de Goiás, já está aí Goiás. A Maria Elizabeth, de Porto Alegre, né? é, lá no Rio Grande do Sul. Aí tem a Ueni, que é de São Paulo. Aí tem o Jailson, que é do Maranhão. Olha só, no extremo outro, né? Tem a Bruna, que é de Taubaté. Kleberson Schneider, que é um amigo, parceiro nosso, lá do polo de Chapecó. Esse dia fizemos até um um trabalho junto aí, né? um programa junto, é, as professoras Sandra e Daiane participaram junto com o Cleverson lá, aí tem o José Schmidt de Sapucaia do Sul, a Vanessa, é, a Bárbara, que é de Sergipe, olha só, a Ana Matos, que é de Descalvado, então várias pessoas com bastante representatividade. Mas é importante, né, professor Luiz, a gente destacar as cinco principais religiões, né, que eu acho que é a plataforma, o Jefferson está dizendo que é de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. E a, essas cinco principais religiões, elas assim, acabam se trans, acabam, são né, a, as principais, a plataforma básica para os desdobramentos de todas as outras religiões, que é o budismo, né, que é uma religião politeísta, que é o hinduísmo, que também é politeísta. Aí nós temos o cristianismo, é, nós temos o islamismo e o judaísmo Então você vê você tem o judaísmo islamismo e cristianismo são religiões é, monoteístas um uhum. só um só Deus. Aí o budismo e o hinduísmo são religiões é, politeístas que têm muitos e muitos deuses. E nessa primeira abordagem que você fez, né, professor, você estava falando sobre a importância das religiões é, olharem uma agenda externa, né, olharem é, por exemplo, que nem aqui na, na Uninter nós estamos trabalhando na né, Agenda 2030 que é os objetivos do milênio então é, é interessante né, que a, a religião ela não fique apenas no seu apego e na sua proposta litúrgica, né, religiosa mas que ela tenha uma participação social que ela, ela leve em conta né, a necessidade do pobre né, do, 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 por exemplo, a gente está vendo aí esses fenômenos aí, esses acho que foi ontem que eu estava vendo um grupo tentando entrar né, lá na, na Europa, que aí acho que foi na Polônia, alguma coisa assim que eles colocaram cerca, soldados armados, né é, para que as pessoas não tivessem acesso pessoas de países né, que estão passando fome, com bastante dificuldade então essa, essa, essa agenda externa para a religião, eu acho que é muito importante a gente comentar um pouco sobre isso né?
1: E, sem dúvida, professor Cícero, né, acho que é, esse termo, esse termo é, agenda é um termo-chave, né? eu diria assim, para ser mais preciso, é, a agenda da igreja ou das igrejas, das religiões, deve ser a agenda da sociedade que as religiões não podem, em hipótese alguma, se pensar desconectadas da realidade que estão presentes. Todas as religiões, sejam elas monoteístas ou polisteístas, são, são fenômenos históricos, né? são fenômenos que, que nasceram no chão da vida, no chão, no chão da história, e precisam responder a partir das suas doutrinas, das suas confissões, através dos seus estatutos, através dos seus comportamentos, responder às grandes perguntas que, se, que são feitas a partir do dia a dia, a partir da história. E com isso, uh, essas grandes religiões acabam, acabam uh, se inserindo numa realidade que é muito maior do que elas mesmas né? e contribuindo de forma de forma eficaz. Né? Imaginem, por exemplo, alguns temas importantes da agenda contemporânea. Né? Nós temos o, o grande tema é, que é o, o emergencial. Né? Esse é o grande tema emergencial, que é o tema ligado à, à ecologia. Ah, e qual é a responsabilidade ecológica que o cristianismo, o, o, islã, o islã, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo, quais são, quais são as responsabilidades públicas que essas religiões têm diante, é, diante da, da integridade né, das coisas criadas. Qual a responsabilidade? Qual a responsabilidade que um outro tema da agenda também, né, contemporânea, é muito, muito forte, né, que é ligado ao problema da fome, ao problema das migrações, né? Quer dizer, qual é a responsabilidade das das religiões? Né? E o professor Cis falava algo importante que está relacionado à agenda, né? Porque dentro dos espaços religiosos ou dos espaços das celebrações, dessas cinco grandes religiões, você tem os aspectos litúrgicos, né? Distintos, diferenciados, né? para cada uma delas, mas a liturgia, se sejam elas quais forem, precisam ser Liturgias conectadas com o lado de fora. Né? Ou seja, liturgias que fazem referência ao mundo a diestra, né? como dizia, que está fora das portas. Para quê? Para que sejam liturgias conectadas com a vida e que eduquem os fiéis para a vida. Né? Uma educação para a vida. Né? É... Hoje se fala também é, num pacto global para a educação. Né? E vocês todos, por exemplo, fazem parte desse grande e bonito sistema da, da UNITER, de educação da UNITER. Vocês estão é, envolvidos, né, a partir dos espaços religiosos de vocês, confissionais particulares, nesse pacto global. Um pacto global de educação para quê? Para quê? educados para a vida, nós possamos construir, né, espaço ou um espaço global que seja melhor para todos e todas e todas viver.
0: Sim, é, é, falando sobre isso, né, professora? A gente. É, é, vale destacar, né, por exemplo, o espaço que o Centro Universitário Internacional Ninter dá para o debate religioso, né? Para você ver, a gente tem uma área né, específica, porque antigamente, antigamente né, normalmente, o, o debate, a formação religiosa, ela passava pelos seminários né, é, confessionais né, das igrejas católicas e Protestantes, budistas e etc., né, é, uhum. islâmicas também, e é, hoje você tem o debate e a formação, né, do, do, dos pesquisadores, daqueles que estarão atuando nas frentes religiosas, é, é aqui que a, o Centro Universitário Internacional do Inter proporciona isso, né, e cada vez investindo mais nessa, nessa formação, porque essa conversa e esse debate de que a agenda, é, religiosa, ela é uma agenda muito mais ampla, é uma agenda é, muito mais do que litúrgica. Ele é muito importante porque se se não acontecer esse debate, o que, que vai, é, qual que é o resultado disso? Historicamente, a religião ela fica na periferia, né? na periferia da sociedade, quanto que a religião ela tem uma força muito grande, uma, por, uma força propulsora né, que pode alavancar né, vários projetos, uh, trazendo aí, né, uma linguagem mais política, projetos de políticas públicas, né, projetos de transformação, projetos voltados para a área da, 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 da educação, porque a força da religião, por exemplo o Brasil nós somos um país aí com perto aí de quase 90% de cristãos né se você junta protestantes e católicos você, você tem uma representatividade enorme então você imagina aí vai chegar a quase 200 milhões de habitantes aí você vai para América Latina você vai para alguns países da Europa né a força da religião é, eu tinha um professor que ele dizia que não se faz nenhum negócio na América Latina sem levar em conta a religião então eu acho que quando a gente tem esse entendimento e aí a gente tem que agradecer né, pela, pelo espaço que a, a estrutura né, do Centro Universitário Ninter né, é, forne é, oferece né, para o debate religioso, né, professor?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é, é importantíssimo porque é, cria esse espaço é, privilegiado né, para privilegiado nós pensarmos um fenômeno que é importante, como o senhor mesmo disse, né? não tem como interpretar a sociedade brasileira se nós não colocarmos o óculos com viés religioso. Né? Muita coisa passa, passa pelo óculos de lentes, de lentes religiosas. Né? E, e esse espaço que nós temos, né? é, dentro da área de humanidades, temos um, um núcleo bastante forte, né? com três, duas graduações em uma e uma licenciatura que tratam especificamente é, do fenômeno religioso. Né? Um a partir das ciências da religião e outro... E outros dois a partir, a partir da teologia. Isso traz, é impressionante, né? A qualidade de discussão e de produção de conhecimento que isso traz, traz para nós. Né? Sim, professor,
0: é... deixa, eu, deixa eu te cortar um pouquinho aí. Tem uma pergunta aqui da professora, amiga nossa aqui também, né? É, Karen, né? A Karen está perguntando: Professor Luiz, eu gostaria de fazer uma pergunta: Como as regiões é, podem contribuir para o diálogo interreligioso? e carona uhum. com essa pergunta, ela diz assim, né, quais são os perigos do fundamentalismo religioso e a falta do diálogo entre os povos? Né? Uhum. Achei legal essa pergunta, muito obrigado professora Karen, né? um abraço aí para você, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Uhum.
1: Oi Karen, obrigado Karen pela, pela pergunta. É, esse, é, essa contribuição já existe, cara. Né? Nós temos articulado é, em todo em o todo mundo é, fóruns, fóruns de, de diálogo interreligioso é, entre as mais variadas vertentes religiosas. Né? Aqui no Brasil, nós encontramos fortes movimentos, é, tanto o movimento ecumênico, que se dá entre eh, as igrejas de tradição cristã, uma, no caso católicos e protestantes, e o diálogo interreligioso que acontece entre a pluralidade de, de confissões religiosas além do, do cristianismo católico e, e protestante. É, então a fóruns, né? Há é a fóruns de debates de cristianismo e judaísmo, de cristianismo e islã, a fórum também dentro do mundo ecumênico, né? do fórum de diálogo de católicos e pentecostais, a fóruns de, enfim, né? E esses, como é que se dá esses diálogos, né? se dá principalmente através da articulação de agendas em comum. Aquilo que falávamos anteriormente O que é uma agenda comum? É a agenda que atenda aos interesses do ser humano E o ser humano precisa ser resguardado com qualidade de vida Em qualquer canto desse mundo E não importa qual a confissão religiosa que ele é que ele aderiu Que ele é, é adepto, né? Ah, e nesse caso é, assim, eu, eu indicaria né, como, como sugestão é, Que se lesse né, ou Se procurasse é, Literatura é, A respeito do, do diálogo Interreligioso Tem muitas dissertações de mestrado e doutorado Tratando desse tema Muitos livros publicados aqui no Brasil É, é um tema É um tema é, muito presente, porque uh, alguns teóricos, né, como um falecido há pouco tempo atrás, o Hans King, era um teólogo é, católico romano, uh, e ele dizia que sem é, paz entre as religiões não haveria paz no mundo, e ele postulava então um projeto de ética é, mundial, né? Quer dizer, é, eu acho que assim é uma, uma questão importante, né? Como é que pode colaborar? Se eles fazem a colaboração a partir a partir da agenda da agenda comum. E a segunda pergunta, a é, eu acho que a segunda você... pergunta você também já
0: é, poderia colocar aí também junto, que ela está falando assim: quais são os grandes perigos do fundamentalismo religioso? E aí o Kleberson lá de Chapecó ele pergunta: o que, que é fundamentalismo fundamentalismo religioso, né, na perspectiva uhum. da teologia e da ciência da religião. Acho que é importante, né, a gente falar um pouco, porque quando a gente fala e aborda sobre as cinco principais religiões, é, vem sempre aquela, ah, essa daqui é certa, essa aqui está errada, essa aqui tá certa, uhum. essa daqui tá errada. Então, eu acho que essa questão do fundamentalismo é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, né?
1: Isso, o fundamentalismo, é, pessoal, o fundamentalismo nasce, nasce em ambiente protestante nos Estados Unidos, né? uma reação à alta crítica dos estudos bíblicos é, europeus, que produz né, uma série de, de, de religiosos americanos, que produz né, um, é, uma, uma série de textos, é, que depois, né, a junção desses textos, essa coleção vai ser chamada de fundamentalismo nasce em ambiente protestante, mas é, depois se espalha né, por todos os outros campos é, religiosos e hoje em dia você pode falar em, é, em fundamentalismo católico, romano, é, protestante, fundamentalismo é, islâmico, fundamentalismo budista, é, fundamentalismo judaico e se fala também até mesmo... né em fundamentalismo econômico né? Saiu do ambiente Das fronteiras é, Do mundo da religião E alcançou também o mundo Da, é, da economia é, Assim é, A grosso modo, o que seria o fundamentalismo? Né? O fundamentalismo É, é a percepção é A percepção De, de um indivíduo de uma cor, Dessa corrente De que as expressões de verdade, as expressões daquilo que é correto, as expressões daquilo que, que é verdadeiro, aquilo que é importante, está definido apenas e tão somente a partir da expressão de fé dele. Portanto, o fundamentalista é aquele que constrói a sua visão de mundo a partir do seu sistema religioso e descarta todos os outros. Por isso, ele ele é refém de uma camisa de força e não dialoga com mais ninguém né? por que ele não dialoga? porque ele parte do pressuposto que todos os outros estão errados a única maneira dos outros melhorarem de vida ou ou os outros uh, uh, acederem à verdade, é migrando do espaço confuso, errado, inadequado que eles estão e aderindo uh, à fé uh, desse, desse, fun, desse fundamentalista. Né? O fundamentalista também é aquela, aquele sujeito que interpreta os seus textos sagrados quando os tem, né? É, de maneira é, literal, sem, sem levar em conta os aspectos de gênero literário, sem levar em conta é, os contextos, os múltiplos contextos econômicos, sociais, culturais, históricos, antropológicos, sociológicos em que eles foram construídos. Né? Então eles interpretam o texto, é, o texto duro, né? a letra não 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 tem uma uma percepção um pouco mais profunda sobre os próprios textos, os textos sagrados e tentam logicamente impor, né, impor esse tipo de leitura a todas as outras, todas as outras pessoas. É por isso que no interior de cada é, dessas grandes religiões nós encontramos é, grupos fundamentalistas e dentro dessas grandes religiões a gente tem esse embate, né, entre aqueles que adotam né, uma postura fundamentalista e outros dentro da mesma religião que tem uma postura mais dialógica, né, uma postura mais, mais aberta mais aberta ao, ao diálogo. É isso, professor
0: César. Isso mesmo, a gente tem aí os desdobramentos, né, dentro do islamismo, né, que é o próprio movimento aí do talibã, né, que é um movimento fundamentalista, e aí dentro aí dentro do Islã, você tem o Boko Haram, né? Boko Haram que é um outro movimento, é, um outro desdobramento bastante violento, né? Fundamentalista dentro do, do islamismo. É, a conversa é muito ampla, né, professor? E o programa é curto, né? Então nós temos só tem é, três minutos aí para a gente terminar. É, o Carlos Alberto está dizendo que fundamentalismo seria uma vertente teológica que surge em reação ao modernismo e que dizia se que a religião adequasse ao mundo moderno, ela estaria abrindo mão da sua relevância e tal. Muito obrigado aí, Carlos Alberto, né, pela contribuição. É, assim, o tempo é bem curto, professor Luiz, o programa Chave Disciplinar é um programa que ele, ele vai, ele atua mais ou menos em gotas, né, então com temas relevantes, temas bem objetivos, sobre o dia a dia, e hoje nós estamos falando aí sobre as principais é, religiões do mundo, nós agradecemos muito a vocês que estão conectados. E aí, professor Luiz, você tem um minuto e meio
1: aí para suas saudações finais, né? Eu queria finalizar, professor Cícero, agradecendo a presença de todos e todas por separarem esse tempo importante né da vida de vocês, da formação de vocês, para dialogarem com a gente, comigo, com o professor Cícero e estimulá-los, né? Para que continuem motivados estudando, seja a ciência da religião, teologia católica, teologia interconfissional, é, a fim de que é, nós tenhamos condições, né? que estamos do lado de cá, do Sr. Cícero, como nosso coordenador, e de todos os professores, professoras, tutores e tutoras, de apresentar sempre para vocês um material é, que você, com qualidade para que vocês possam viver cada vez mais e ter uma formação cada vez mais agradável.
0: Muito obrigado, professor Luiz. Eu gostaria de dar uma deixa aí para vocês, para o ENAD, né? no próximo domingo, no dia 14 de novembro, nós teremos o ENAD, o Exame Nacional do Desempenho Estudantil. Então, você que foi convocado para o ENAD, então participe. Então, a sua participação no ENAD é muito importante. Se você está encontrando qualquer dificuldade, né? porque às vezes você foi convocado e você não está conseguindo, o site está em do Enad, tem hora que você é, colo, tenta colocar, fazer a inscrição lá, né, para você é, preencher a inscrição a partir do seu nome, está instável. Então a nossa recomendação é que você faça um print dessa tela, porque depois se tiver qualquer questionamento né, com o Inep, a gente tem como provar que você tentou fazer a inscrição, etc. Mas você que já fez a inscrição, que está tudo direitinho, é, o Cleberson aí no Polo, né, Cleberson, dar uma ajuda e um incentivo para as pessoas participarem do ENAD, é importante que você tenha uma boa nota no ENAD, porque se você tem, um, tem uma boa nota, o seu curso terá uma boa nota, o uhum. seu diploma terá uma boa avaliação e a instituição, né, que é a Instituição de Ensino Superior, também terá uma boa avaliação junto ao, ao MEC, né, então, é, é, desafiamos você a participar, tem muita gente entrando ainda, né, tem a Luísa lá de Caçapava do Sul, né? Então, é, vocês que, que entraram agora, o Genilson lá de Maricá, no Rio de Janeiro, então vocês têm como assistir o programa que vai estar gravado. Forte abraço para vocês, professor Luiz, muito obrigado. É, e, até, e até a próxima.